0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל אתנאות. היי, ברוכים הבאים לטק-טוק, uh, כאן מורל דן. היום יש איתי שני אורחים uh, שהם גם חברים טובים, אריאן מונפו.
1: אהלן, שלום.
0: היי, מה נשמע? בסדר גמור. ועמית בנדור.
1: היי, מה עניינים?
0: טוב, טוב, איך אתה?
1: בסדר, מצוין. יופי. הוא מתחיל להיות מוכר, אז לא צריך עוד פעם להציג אותו. לא צריך להציג אותו? או הפעם שנייה.
0: מעולה. אז כן, באמת, את אריאל ואת עמית, אני חושבת שאין כמעט מישהו בארץ שלא מכיר, שהוא ככה בעולמות שלנו. ורצינו היום לדבר דווקא לא על נושא הטכנולוגי Deep Dive, אלא בעולם הטייטלים, תפקידים, לא יודעת, מקצועות, בעולמות הדאטה. אז בעצם היה איזשהו שינוי מאוד משמעותי. פעם דאטה היה התחום הכי תשתיתי ואפור, היום באמת דאטה הוא הלב של, של כמעט כל ארגון. אז היום ננסה ככה לפרק את זה ולדבר באמת על מה המשמעות האמיתית שמאחורי הטייטל הגדול של דאטה סיינטיסט או, או דיבי וכולי. אוקיי. Okay. בסדר? בסדר גמור. יופי.
2: טוב, מעולה. אז כן, אז אני... בעצם, אה, זה נושא שמאוד מעניין, ואני חושב שהוא גם די חם, במיוחד בעולם של דאטה סיינטיסט, שיש די הרבה בלבול בין כל הטייטלים. קצת דוגמאות לטייטלים אה, בתחום, אז יש לנו דאטה סיינטיסט, לפעמים קצת אלגוריתמאי, נסביר עוד רגע על הקשר. נכון. בי-איי דבלופר, בי-איי אנליסט, דאטה אנג'יניר, ביג דאטה אנג'יניר. דאטה אנליסט? וכל הדברים האלו ביחד. AI
0: אקספרט, Machine Learning, אפשר להמשיך ככה
2: כל הפרק? AIML וכן הלאה, כן. אז חשבנו שיכול להיות באמת מעניין לדבר על זה ולעשות קצת סדר. אני מראש אעלה את זה שלא בכל חברה זה באמת אותו הדבר, ופחות או יותר אני אנסה למפות איך לדעתי זה נכון למפות את התפקידים וכנראה לאיפה זה ילך, אבל יש חברות שאולי יגדירו דברים בצורה קצת שונה.
0: כן, אני מניחה שבחברות קטנות לפעמים מישהו... פשוט יהיה עם שני כובעים, ועדיין אפשר להגדיר מה המשמעות של כל כובע.
1: נכון. כן, אני לוקח רגע את העולם הישן, שהיה, עד היום זה ככה, היה DBA חלוקה שהייתה יחסית ברורה. DBA אורקל, אפליקטיבי, DBA אורקל או סקילוסרבר, תשתיתי. וכעיקרון זה היה ברור, אבל היה קטע מסוים, נגיד, של פרמטרים, מי מטפל בהם. אז בחלק מהחברות, גם גדולות וגם קטנות, היה DBA תשתיתי, ובחלק זה האחריות הייתה מתחלקת וכולי. אז אני מאמין שהעולם, בטח בעולם של הדאטה, שזה נבנה עכשיו בכל התפקידים, אז יהיה בלבול זמן ארוך, ועדיין כל חברה... לאט לאט זה יתקנבר עוד כזה, כמו שאוהבים להגיד. עוד
0: חמש שנים יקשיבו לפרק הזה ויבינו שאנחנו עשינו סדר, ככה הקדמנו את זמננו.
2: כמו שצריך. יאללה, אז יאללה אמית. אז אוקיי, אז בואו נתחיל באמת משתי קצוות. צד אחד זה העולם של Data Science, ומהצד השני Data Analysis. אז נתחיל מה Data Science. אז מה עושה Data Scientist היום ברוב החברות? Data Scientist זה בעצם תפקיד שנולד מהעולם של אלגוריתמים. מי שמכיר, הרבה פעמים בוגרי מדעי המחשב או הנדסת מחשבים, היו הולכים בעצם או לפיתוח קלאסי יותר, אם זה ווב, לא ווב וכן הלאה. והיו כאלו שהיו הולכים לכיוון האלגוריתמי והיו יותר מתעמקים במתמטיקה מאחורי הדברים או אלגוריתמים כאלו מורכבים יותר, נכנסים קצת יותר לביץ והבייט של איך הדברים עובדים והרבה פעמים היו גם מאוד תיאורטיים, כלומר הם היו מביאים פתרון לבעיה מאוד מורכבת, לא סטנדרטית, כותבים איזשהו אלגוריתם, היו מעבירים את זה לצוות הפיתוח Uh, וצוות הפיתוח כבר היו מכירים איך להפוך את זה למערכת חי הנושמת עובדת.
1: אז אם אני לוקח uh, מה שהיה פעם, Data Scientist, Data Scientist היה uh, אלגוריתמיקאי, מתמטיקאי, ושם זה היה נגמר העבודה שלו.
2: נכון, אז בעצם היום זה לא שונה בהמון, אבל נכנס פה איזשהו אלמנט של Data. היום כל האלגוריתמים החדשים שData Scientist מתעסק בהם, הם בעצם אלגוריתמים של, ש, שעושים מניפולציה על דאטה, שלומדים מדאטה, מה שנקרא AI, Machine Learning וכן הלאה. אז התפקיד הוא קצת השתנה, הרבה אנשים שהגיעו כאלגוריתמאים עשו איזה שיפט בשלב מסוים ושינו את הטייטל שלהם, גם כי זה נחשב יותר, <laughs> וגם כי זה מרוויח יותר, <laughs> וגם כי זה די דומה, בסופו של דבר, הם למדו עוד עולם שהוא גם דומה במאפיינים שלו. זאת אומרת, בעולם הזה אנשים מתעסקים הרבה במתמטיקה, הרבה בדיפ דייב. לא בכל מקום, אבל אם אנחנו לוקחים את זה באופן כללי, בדרך כלל אם יש מישהו בארגון שצריך לבנות איזשהו אלגוריתם מאוד חכם של uh, Machine Learning, של Deep Learning, אז זה יהיה הדאטה סיינטיסט הזה. כן, אז גם אני עושה דברים כאלו באמת, כמו שאריאל פה העלה, ודאטה סיינטיסט בעצם, דרך אגב, כאנקדוטה, בארצות הברית, אני יודע, מישהו סיפר לי שדאטה סיינטיסט יכול להיות גם מישהו שסתם התעסק באקסל, אז חלק מה... תבינו את ה... זה נאצי
0: טרמינולוגיה, כן. כן,
2: לגמרי.
1: אז לפני שנגיע לבלבול, בואו ניקח רגע את הצד השני.
2: כן, אז בצד השני יש לנו את הדאטה אנ... Data Analyst בדרך כלל הוא, הוא לא מפתח אפילו, או BI Analyst, והוא בעצם מקבל מידע ארגוני, או שהוא שולף אותו דרך SQL, בדרך כלל יודעים לשלוט ב ברמה מאוד גבוהה, כדי לשלוף אותו. ואחרי זה לעשות לו מניפולציה בדרך כלל בכלים שהם לא קוד, זה דרך אקסל או יש כל מיני רמות אחרות של, של אקסל, כמו שנקרא דאקס בעצם, חלק מאקסל, שיודע לאבד נתונים קצת יותר גדולים, ולהוציא מזה דברים סטטיסטיים בדרך כלל די פשוטים. כלומר, אין פה איזה אלגוריתם שעושה העסקה מאוד מורכבת כמו דאטה סיינטיסט, mm-hmm. אלא אנחנו יכולים להסתכל סטטיסטית על שתי מיליון רשומות שיש לנו, נגיד של משתמשים, ולהבין איזה משתמשים מעדיפים, נגיד, משהו מסוים, או להסתכל על לחיצות ולהבין אם היה מסלול מסוים. ובדרך כלל זה משהו שבן אדם יכול לעשות כמה פילטרים, כמה צ'ארטים, ולהגיע לתוצאה. אני
0: חושבת שהרבה פעמים גם בעצם אנליסט ישתמש במוצר בי-איי מובנה כלשהו. נכון.
1: כדי... את המילים מהפה. כן, דאקס, טבלו, אני חושב שחלק גם מה... קצת שינוי גם שקרה בעולם הזה, בלי קשר ל-BI ב- אנליסט, תקרא לזה, אז לרוב הוא היה משתמש במוצרים ב- ב- כאלה ואחרים. אני, עוד כשהייתי מפתח, הייתי משתמש לפני 20 שנה, ו- וזה עבר, כן, את הטרנספורמציה הקטנה הזו אפילו, של ואם אתה לא שולט ב-SQL כדי לבוא, אז כבר אתה כבר... בוא... נכון, כי זה, זה מישהו ב...
2: יצטרך לשלוף לך את המידע, כן, קצת מעצבן. כן. לפעמים יש גם אנליסטים שאפילו לא עושים את השלב הזה, yeah. אבל זה היום די נדרש. אם מסתכלים על הטייטל של BI Data Analyst, זה מישהו שצריך לדעת לשלוט טוב ב-SQL ובכלים האלו שיעזרו לו לנתח את זה אחרי זה, ולהגיע לאיזושהי תוצאה. הרבה פעמים גם התוצאה שלהם זה איזשהו, נגיד, דשבורד או משהו כזה, שפשוט יכולים לשים את הדברים אונלי. סוג online. של
0: ויזיביליות בעצם לנתונים.
2: כן. הם יכולים לשים את זה אונליין, ללקוחות קצה, ללקוחות בתוך החברה, וכן הלאה.
1: אוקיי, אבל אני שלחתי את אשתי, שלחתי. ביקשתי מאשתי שתלך ללמוד, היא רוצה להיות בי-אנליסט, והיא הלכה ללמוד שיק הלכה ללמוד פייתון. אז אני חושב שהיום ההבנה היא צריכה להיות אוקיי. גם כביכול היית ב-AI אנליסט, בלי לדעת לתכנת <collaborate> או בלי לדעת לכתוב SQL, אין לך כעיקרון מה לחפש יותר מדי, או שבעצם תהיה...
2: אני חושב שיש עדיין הרבה מקום למה שאנליסטים עושים עדיין בתצורה הזאת, למרות שתמיד זה נכון לנסות להשתדרג קצת. כן. אז מחסור. פה, אם אנחנו לוקחים שתי הצדדים האלו, שכאילו הקצוות האלו, ואמרנו בעצם הדאטה סיינטיסט ממש זה הרבה פעמים מדען כזה אמיתי, הוא גם בדרך כלל לא, מה שהוא כותב לא הולך לפרודקשן, מישהו צריך לקחת ולהלביש לו את זה למשהו שירוץ אמיתי. אז הקצוות האלו לפעמים קצת מטשטשים, אבל גם יש פה בכלל איזשהו בור באמצע, שהוא ברגע שמידע נכנס לארגון, Uh, הוא בעצם צריך לעבור עיבוד, יש פה הרבה תשתיות שנמצאות בדרך, uh, החל מזה שזאת אומרת uh, לצורך העניין יש לי המון לייקים ומידע על משתמשים, כל הדבר הזה צריך לזרום לתוך המערכות של הארגון עם כלים שלמים uh, של ביג דאטה, הדופ ודאטה לייקס ודברים שהרבה גם קשורים לתשתיות וזה מומחיות uh, בעצמה שנולדה. עכשיו, המוחיות הזאת יכולה להיות החל בלהכניס את המידע פנימה, לעבד אותו ולשמור אותו, או לעבד אותו ולהעביר אותו למודל שבסופו של דבר הדאטה סיינטיסט כתב, ולהוציא ממנו את התוצר שהאלגוריתם שלו אמור להוציא.
1: ומי הטייטל של הבן אדם שעושה את זה? כן, אז הטייטל
2: כמו שאני רואה אותו, בדרך כלל זה Data Engineer. ואם נסתכל על זה נכון, בדרך כלל דאטה אנג'יניר צומח מהעולם של פיתוח קלאסי, מהעולם של backend יחסית יותר, והוא בדרך כלל צמח לתפקיד הזה, והתחיל להכיר יותר כלים, גם זה, אם זה בפייתון נגיד פנדס ועולמות כאלו של עיבוד של נתונים, ספארק וכאלו ואחרים, זה איזושהי מומחיות שבאמת היום כבר הופכת להיות ממש מומחיות לא סטנדרטית, כלומר, יהיו אנשים, אני חושב שהם ממש יולבשו על התפקיד הזה, ולא דווקא מישהו שהגיע מ, מהצד ככה על הדרך. Mm-hmm. Uh, כי זו מומחיות חשובה ומשמעותית יותר ויותר בתוך ארגונים.
1: ו- 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 ובן אדם כזה, דאטה אינג'יניר, או ביג דאטה אינג'יניר, עדיף שיהיה לו רקע של פיתוח, עדיף שיהיה לו רקע של עולם הדאב-אופס, תשתיות או חיית ביניים?
2: כן, אז די מדויק. משהו בין לבין, הוא צריך קצת להכיר יותר דאב-אופס בדרך כלל הממוצע. Mm-hmm. לאו דווקא הוא זה שירים את התשתיות, אבל בסוף הכל מתעסק, זה המון התעסקות בהמון דאטה, שומר הרבה מכונות, המון דברים. Uh, ודיוק ברמה של uh, כדי לא ליצור uh, overhead יותר מדי גבוה uh, של uh, לעשות דברים אופטימיזציה לעיבוד uh, שלא יהיה עיבוד מיותר בלי סיבה uh, וגם הרבה מהפיתוח בתוך הכלים האלו סביב המומחיות הגדולה היא לא להפעיל אותם אלא לעשות את זה בצורה מאוד יעילה עכשיו, עוד משהו שהדאטה אינג'יניר קיבל על עצמו איפשהו בדרך. מי שלא רואה, אז הוא מתעסק ככה מרכאות בידיים. אז הדאטה אינג'יניר הזה בעצם גם קיבל קצת את כל מה שקשור סביב מה שהדאטה סיינטיסט אמור לעשות ולא עושה, שאני אשים בסוגריים שיש דאטה סיינטיסטים שעושים את הכל, עושים הרבה מהתפקיד של דאטה אינג'יניר. אז מה שהוא לא עושה, שזה החל מלהרים מכונות ולנהל לו את כל התהליך של האימון, שזה תהליך שהוא צריך הרבה פעמים איזשהו דוקר, ומכונות מיוחדות עם GPU, וצריך לאסוף אחרי זה את הממצאים של הניסויים שלו, ואיזשהו flow של העברה לפרודקשן, המון 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 דברים סביב, שהם לא ממש סביב שזה נשמע כזה זה, זה, זה הופך להיות ממש ממש משמעותי בארגונים. אז במיוחד אם הבאת איזשהו דוקטורנט גאון כזה, שאבל mm-hmm. לא יודע לקודד, הוא יודע לכתוב את זה בפסודוקוד על דף, mm-hmm. את האלגוריתם הגאוני שלו. אבל uh, הוא אפילו לא מממש את זה, אז צריך מישהו ש... שיהפוך את זה למשהו להיות פרודקשן רדי.
0: אוקיי,
1: אז uh, ראיינו במקרה, uh, לפני כמה זמן, uh, בחור uh, מחברת אורקל, והוא היה עם התואר AI Ops. Mm-hmm. איך אתה אוכל את זה פה? אז AI
2: Ops זה בעצם פחות או יותר מה שאנחנו מדברים, כדאטה אנג'יניר הוא עושה הרבה AI Ops. Mm-hmm. Uh, אני מסתכל על זה כהיבט יותר רחב, דאטה אנג'יניר צריך לדעת לעבוד uh, כשזה דאטה... בעיבוד יותר פשוט כזה הייתי אומר, uh, ובסופו של דבר הדאטה שלו יכול להיות שיגיע ל-BI, זאת אומרת, mm-hmm. אחרי שהוא איבד את כל המידע הזה, זה נשמר בדאטה בייס הארגוני או איפשהו בדאטה לייק הארגוני, וה-BI הוא מי שמושך את זה והאנליסט הזה שדיברנו עליו קודם. Okay. Uh, אבל...
1: כן. אז זה סוג של ה-Dev-Op של עולם, שמחבר בין עולם התשתיות לעולם הפיתוח, רק בעולמות של AI בעצם. כן. של דאטה, סליחה. לא, רציתי לקחת את זה לעולם של הכדורגל, קשר, שהוא גם צריך לתקוף... לא, לא, בוא נשאיר את הכדורגל בחוץ היום. אבל כן.
0: אותי מעניין להבין מבחינה מבנית איפה יושב כל תפקיד בארגון. כי לצורך העניין, אנליסט בדרך כלל לא יושב, לדעתי, בתוך המחלקת הדאטה או משהו כזה.
2: נכון. Uh, הרבה פעמים אנליסט, לפעמים הוא יושב ב-R&D, לפעמים זה מחלקה בפני עצמה, או אפילו דרך המרקטינג או משהו כזה, הוא יושב שמה. נכון. Uh, הוא בעצם יודע לאכול את הנתונים כבר, שהם uh, עשויים כבר, מוכנים. דאטה אנג'יניר יושב ב-R&D הכי קלאסי בסופו של דבר. Uh, הוא מפתח, הרי בסופו של דבר. Uh, יש מקומות שבהם דאטה סיינטיסט יושב במחלקה בפני עצמה, לפעמים זו ממש ממש מחלקה שלמה, שלמה <laughs> בידי, חבר'ה שכאילו ממש יותר תיאורטיקנים כאלו, ולפעמים <laughs> uh, הם יושבים ממש ביחד עם המפתחים ב-R&D. אז uh, די בחירה של הארגון, אני יודע שיש ארגונים uh, שממש uh, אומרים, אין דבר כזה שאני מקבל דאטה סיינטיסט מהסוג הזה שהוא איזה מין חוקר גאון שלא יודע קוד. Uh, כל אחד צריך לדעת פרודקשן, ואני יודע שיש כאלו מהצד השני שהולכים לכיוון ההפוך. וגם אני חושב שהמצב הוא שהרבה פעמים יש את האנשים האלו, באמת שהם מאוד תיאורטיים, בגלל שיש גם עוד אקסטרה על זה שיש היום המון uh, ביקוש לדאטה סיינטיסט, אנשים יוצאים ישר מהאוניברסיטה, uh, אחרי תואר שני, מאסטר או, או דוקטורט. כשבאמת קצת בתואר הם כן נוגעים בקוד, אבל לפעמים לא הרבה, הם לפעמים עוסקים המון בתיאוריה, וישר חוטפים אותם, וחוטפים אותם לפני שהם כבר יודעים בכלל לכתוב API או, או להרים לעצמם איזה דוקר עם GPU כדי לאמן את, ה, את המכונות שלהם.
1: כן. אני חושב שבכלל רואים את התפקידים של האנשים מאוד משתנים, אבל לא רק מה... יש תקופות גם uh, בעולם של המחשוב שרוצים שתהיה מומחה במשהו מסוים, ולפעמים uh, הולך לה, לעולם הזה של הרחב. כאילו מצפים גם, בסדר, אני לוקח את הדוגמה המקבילה של DevOps, ש-Devop תדע לתחזק דאטה-בייס, ש-Devop ידע uh, לעשות CI/CD אמיתי ולהבין mm-hmm. את העולם של הפיתוח. Uh, וצריך לדעת באמת איפה לשים את השחקנים ואיפה לחלק את זה.
2: נכון. <אח> כן, <אח> כל ארגון מחליט איפה הגבולות שלו, וזה גם תלוי מי הוא מגייס. גייס את ה-Data Scientist שהוא קולבויניק אחלה. Uh, אם יש לך בעיה, אבל מחקרית מאוד uh, כבדה, יכול להיות שאתה, עדיף לך דווקא מישהו תיאורטיקן, uh, כדי פשוט להשאיר זמן לבן אדם לחקור ולהמציא, נגיד אלגוריתם באמת חדש לחלוטין, <coughs> uh, זה דורש הרבה זמן, בדרך כלל.
1: ואם אנחנו, <coughs> אני ממשיך רגע לשאלה הקודמת של מור, uh, יש עוד חיות, עוד, עוד תפקידים במשחק, יש מפתחים שהם רק מפתחים, ויש, uh, לא יודע, אנשי תשתיות, DBA'ים וכולי. או DevOps שהם רק DevOps ולא קשורים לעולם הזה, איך זה עובד האינטראקציה בין האנשים האלה שמתעסקים בדאטה?
2: כן, אז שוב, זה... כל הזמן אומר את זה, אבל זה תלוי ארגון. Mm-hmm. Uh, הרבה פעמים הם מפתחים... Uh, מן הסתם הם בונים את הכלים, הם צריכים אבל עכשיו להנגיש את המודל הזה, נגיד, שאומן על ידי הדאטה סיינטיסט איפשהו. חלק מהמפתחים כבר לומדים לא איך לעשות את זה, יש היום סביבות שהן ספציפיות לדברים האלו, נגיד טנסור פלוא, יש להם טנסור פלוא לייט וטנסור פלוא ג'ייס וכאלו, שאפשר בעצם לשים מודלים על הטלפון, על דפדפן או וואטאבר. Uh, וזה גם מומחיות בפני עצמה, זה בגלל שזה גם נורא טרי. <laughs> אז, uh, אז היום מפתחים גם מתחילים לצבור בזה ניסיון, אבל לפעמים נותנים נגיד לדאטה אינג'יניר uh, בתור האוטוריטה לעניין uh, לעשות את זה. זה תלוי כמה זה מפותח וכמה החברה רגילה uh, לאמן מודלים, להביא אותם לפרודקשן וכל זה. Uh, אז זה חלק מהעניין. Uh, אני חושב שדאטה אנליסט נשאר בה, פחות או יותר במקום שלו. וזה מקום די טוב, זה, אני חושב שכמו שאמרתי, יש עדיין די הרבה שימוש. דאטה אנליסט שהוא משודרג, הרבה פעמים באמת הסטה קצת ל-R&D, ולפעמים יש לי חבר מאוד טוב שהתחיל בתור דאטה אנליסט והפך להיות דאטה אנג'יניר עם הזמן, <coughs> וזה קרה בצורה מאוד טבעית, הוא באמת עבר ככה, הוא התחיל להתעסק בדברים קצת יותר עם קוד, קצת יותר פייתון, דחף את עצמו. Uh, ועם הזמן הוא כבר התחיל לעבוד גם עם כלים של הדופ ודברים יותר רציניים. למד, uh, תוך כדי הוא לומד uh, לבד uh, הנדסת תוכנה ברמה קצת יותר גבוהה, ו... והפך להיות Data Engineer, uh, והוא עושה את זה מצוין. אז uh, בהחלט אפשרי לעשות את המעבר הזה. האמת שזאת שאלה שבטח כן. הרבה מאזינים שואלים, הרבה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת. היא, איך עוברים, בדרך כלל אומרים, איך עוברים מ uh, Data Analyst לדאטה Scientist? אז פה הייתי אומר שאולי המעבר היותר טבעי זה לעבור להיות Data <laughs> Engineering, לחזק את יכולת הפיתוח שלך, כי להפוך להיות Data Scientist, בדרך כלל זה דורש המון ידע תיאורטי, הרבה יותר מתמטיקה, וזה משהו שעדיף אולי לעשות תואר שני או משהו כזה, אם רוצים לעשות את הקפיצה הזאת, כי היא קפיצה גדולה.
1: כן, אני חושב שיש המון המון בלבול בין Data Scientist, uh, ואתה מדגיש את ה-T, אני מקווה שאני עושה את זה גם טוב, <laughs> לבין uh, Data, איש uh, BI וData Analyst. אני חושב שהרבה אנשים נופלים... Uh, לגמרי,
2: כן. לגמרי. אני בדיוק באיזו קבוצת וואטסאפ כזאת של Data Scientist, והם כל פעם מצלמים את המסך ומראים משרות כאלו שמחפשים Data Scientist בכיר אפילו, ודברים <laughs> כאלו, ובתיאור זה Data Analyst, כאילו BI קלאסי. שזה די מצחיק, זה ממש סקילסט לחלוטין שונה.
1: כל העולם הזה של ה-HR צריך לעבור שדרוג, השתיים ה-HR הטכנולוג. אנחנו נדבר גם על זה בהזדמנות. הזוי, כן. בסדר. בסדר, בשביל זה עשינו את הפרק, יש איזשהו
0: בלבול, יש איזשהו מנעד, אבל בינינו גם יש איפשהו, אולי לא בין דאטה אננטיסט לדאטה סיינטיסט, אבל יש איזשהו, גם בין התפקידים יש ככה חפיפה, או אזורים שלא ברור באמת אצל מי הם נופלים.
2: לגמרי. כן, אבל אני חושב שזה חשוב למאזינים שיכירו קצת את העולם, פחות או יותר להבין. ולא הזכרנו, יש נגיד דבר שנקרא BI Developer, הרבה פעמים אני רואה את זה כמקביל לדאטה אינג'יניר. גם Big Data Developer/Engineer, גם יחסית מקביל לדאטה אינג'יניר. דרך אגב, אם מסתכלים על דאטה אינג'יניר, יש לפעמים גם כאלו שמחלקים את זה לשניים, דאטה אינג'יניר שמתעסקים יותר בצד התשתיתי יותר. ומתעסקים עם uh, הדופ וכל הדברים בסגנון הזה, ודאטה אנליסט שהם יותר דומים, uh, סליחה, דאטה uh, אנג'יניר, uh, שקצת יותר דומים לדאטה אנליסט, uh, אבל משודרגים. כלומר, משתמשים בכלים נגיד של פייתון, או אפילו קצת כלים לומדים, כדי לעשות ניתוחים על הדאטה שלהם שהם יותר קשים, כמו למשל, טיים uh, סיריס זאת אומרת, uh, למשל, מחיר מניות. זה משהו שקשה פשוט לקחת טבלה ולנתח אותו. צריך קצת להבין יותר, ושם הרבה פעמים גם
1: נכנסים. אני רואה אחד לאחד כמו DBA תשתיתי ואפליקטיבי, פרקים רק בעולמות של הדאטה. לפעמים מה שהסברת זה באמת שם.
2: אני פחות מכיר, אז אני סומך עליך. בסדר גמור. משלימים אחד
1: את השני. בהחלט. יופי,
0: טוב, נראה לי שהיה פרק מעניין. אולי נמשיך, אולי נעשה את זה גם על מקצועות נוספים בעתיד.
1: בשמחה. <laughs> אני כל, כל פעם שעמית בא, אני נדחס. שמח.
0: <laughs> 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 מעולה, תודה שבאתם. היה לי, היה לי כיף, ונראה לי שכולנו למדנו. תודה. תודה רבה. תשתמע בפרק הבא. ביי.